0: Здравейте! Добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Оданов и днес гост ми е Лица Великова, с която ще си поговорим върху темата как семейството може да ни пречи, да изграждаме здравословни, здравословни връзки в живота си. И това е едно нещо, една тема, която за мен е доста ценна, доста интересна и когато почнах на терапия разбрах как някой от Проблемите, които лично аз за себе си имах, бяха точно предизвикани от неща, които са изградени у мен от семейството ми. И ще погледнем, мисля, че основно върху, върху темата през погледа на семейните констелации. Здрастия, Елица, благодаря, че прия поканата ми днес тук.
1: Здравей, благодаря и аз възможността.
0: Може да започнем от там разговора с какво, как ти започна с психотерапията, с семейните констелации. Знам, че също така занимаваш с арт-терапия. Целият ти път в тази сфера.
1: Той започна сравнително давно, мога да кажа. През 2000 година, когато за първи път като студент, първа година, се сблъсках с различни альтернативни методи на терапия. Тогава на мода беше дишане и ребърдинг. И всъщност тогава започнах да се занимавам с психотелесна психотерапия. И открих, че альтернативните начини всъщност много добре добавят към академичното образование. Защото само книгите ни дават разбиране, но практическият е опит е много важен. И всъщност за мен практическия опит или разтърсващите преживявания дойдоха през личната терапия. И един от тези альтернативни методи определено много силно се свързах с него. Това беше семейните констелации. Той само напоследък нашумя толкова много. В началото не беше толкова разпространен. Но върху мен имаше много голямо въздействие и съответно започнах да се обучавам в него.
0: Да, искам да започнем а, реално от ролята на нашото семейство. Каква е ролята и а, в, 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 в някои от твоите клипове, които аз ще поделя линк към твой YouTube канал за хората да видят малко по-така.
1: От, от
0: някои твои семинари, от някои твои обучения, какът ти разказваш различни теми през погледна на семейните констелации. Какво представлява семейството за нас като, като а, структура и как възможно ли ние изобщо да излезем от него? Или винаги сме част от него?
1: Ние винаги ще бъдем част от това семейство, в което сме родени. Ако използвам езотериката мъничко, бих казала, че нашето семейство, в което се раждаме си е нашата карма. Тоест нещо, с което ние не можем да избираме, да, се, да бъдем от част от него или не. А, идваме с него така, както имаме определен свят на очите и определена височина, даденост. Само, че се раждаме в тези условия, защото под някаква форма те са добрите условия за нас. За да може ние да сформираме характера, който по-късно да развием в живота си. Там са всичките проблеми, но също така са и всичките ние потенциали. И всъщност рожденото семейство само по себе си не е пречка. Това е една единица, към която ние принадлежим. Ние имаме точно тази майка и точно този баща. И те двамата са от всичките милиарди хора, двама души, чрез които ние идваме. Колко случайно може да е това? Тоест, те са правилните родители за нас, защото само чрез тях ние сме могли да дойдем. И всъщност това, което ние получаваме, е нашия живот. От там нататък, какво ще правим с този живот в зрелия си план, тогава това зависи от нас. Как ще използваме това, което ни е дадено. Има някои ограничени обстоятелства, които се зараждат в рожденото семейство. Наследени неща от предишни поколения, тежести, обременености. Тях, констелациите могат да ни помогнат да разрешим. Има и други, които ние можем просто да напуснем, да изберем да направим нещо по-различно. Например, ако всички преди мен са били с проблематични взаимоотношения имало е конфликт между мъжете и жените в рода ни, аз ще имам склонност да наследя същия проблем. От една страна, от лоялност към тези, които са преди мен, защото ако аз се отлича от тях, всъщност ще бъда по-различен. Когато съм по-различен, първото ми усещане е, че не принадлежа. И затова подсъзнателно колността ми ще бъде да повтарям същия модел. Само, че това просто потвърждава едно нещастие, което се предават поколение на поколение. Този, който се осъзнае, този, който разбере, че този модел не е добър и реши да се отличи, всеки един от нас може да го направи, ще бъде на базата на приемането на това, което е било и избора да направя нещо по-различно. Само, че зад този избор, за теб стои смелост, ти трябва да си съгласен да понесеш мъничко количество вина, за това, че ще бъдеш по-различен, колкото и парадоксално да звучи, може да се почувстваш леко виновен, че ти си по-щастлив от хората преди теб. Така, че се съгласяваш с малко количество вина и с лека доза по... М- едно такова чувство на самотност или че заставаш малко повече сам.
0: Това ли са рисковете, които поемаш, когато търсиш промяната. Тоест да, да в даден период от време да останеш сам и да останеш неразбран.
1: Много често, да, това е свързано с усещането, че може би правейки нещо по-различно от това, което се очаква от теб или от това, което е правено преди теб, ти наистина рискуваш да загубиш близкото си чувство на принадлежност. И това всъщност означава, че ти преживяваш себе си малко повече сам. Това не е излизането от малкото семейство. Не е отхвърлянето. Защото чрез отхвърлянето ние всъщност оставаме ам, негативно свързани. Ние може да не се чуваме, да не се виждаме, но ако аз отхвърлям моето рождено семейство, означава, че всъщност отхвърлям нещо от себе си, защото те са част от мен. Те са част от моите гени. Наблюдението е, че ако има силно отхвърляне на рожденото семейство, човек може да развие тип автоимунни заболявания. Тъй като автоимунните означава една част от мен, се обръща срещу друга част от мен. Моята имунна система атакува мен самия. Това означава, че ти вътрешно си в противоречие. И много често това се наблюдава, ако ти отхвърляш силно твоето рождено семейство. Разбира се, това е само... Част от проблема, може и други да са причините за подобни заболявания. Но отхвърлянето означава, аз се чувствам по-добър, поставям се над тези, които са преди мен, което означава, че ти се изместваш от редното ти място. Ние може да се отделим само с приемане и уважение, което не означава одобряване. Ти може да не одобряваш техните практики и затова не ги възприемаш като свои но всъщност да ги приемеш означава да приемеш, че те са били такива, каквито са, че техният начин е бил такъв, че те са били способни на толкова, наколкото колкото всъщност са били способни.
0: Да, искам да започнем, да продължим разговора в посоката. Защо е важно да имаш близост с родителя от същия пол? Това е един от въпросите, когато слушах една от лекциите ти. И това ми изкочи. Защо е важно това? Какво, коя част от идентичността ни формира това. Да сме така, да сме приети и да имаме принадлежност към да кажем ако сме момче, баща, ако сме момиче, майка.
1: Това е много важно а, относно нашите връзки в зрелия ни живот. Когато ти застанеш вече като мъж в своя собствен живот, за да придобиеш тази мъжка увереност, мъжка сила, на теб ти трябват други мъже зад гърба ти. И всъщност както и на жената. На жената и трябват други жени зад гърбаи. Майката отглежда децата, независимо от какъв пол са и тя има основна сфера на влияние върху децата. В един момент детето преоткрива други родители. Това обичайно психологически се случва между 5 и 8 годишна възраст, когато даже 4 и 7, да речем детето тогава започва да се интересува от другия родител. Важно е майката да пусне детето, за да се свърже с родители от противоположния пол. Само, че това откъсване много често не се случва. Особено, когато майката има много близка връзка с сина си или с дъщеря си, тя е, започва да ревнува или по други начини да е, манипулира детето, може би с добрите, Чувства, не е нарочно, но тя го задържа в своята сфера на влияние. И всъщност детето не може да се отдели от нея. Децата, които остават в сферата на влияние на майката, всъщност остават слаби, особено момчетата. И всъщност един от създателите на метода Берт Хелингер, той казва, че голяма част от проблемите на съвременното общество са поради факта, че жените отглеждат мъжете. И че жените възпитават мъжете. И всъщност не техните бащи, а жените са тези, които им казват какви мъже да бъдат. Само, че как майката ще каже по най-добрия начин на момчето си какъв мъж да бъде? Тя ще му каже, не бъди като баща си, или аз те искам по този начин. Което означава, че тя чрез момчето си ще се опитва, без да иска, да удовлетворява удовлетворяванова, което не получава от партньора си или което не е получил от баща си. И затова за момчетата е дори с една идея по-трудно, тъй като те израстват в сферата на влияние на майката. И тогава не могат да придобият това влияние от бащата, което ще им даде мъжка сила. За момичетата те се свързват с бащата и след което е добре в пубертета да се върнат обратно в сферата на влияние на майката. Защото чрез жените те получават подхранване на тяхната женска сила. И това означава, че тя след време може да застане като жена с един мъж. И ако тя черпи енергия от бащата, относно своята женска сила, означава, че тя ще стане така наречената принцеса на тате, което означава, че тя ще търси и потвърждение от мъжете и е много вероятно да се конкурира с жените. Разбира се, същото е валидно и за така наречения син на мама, който пък ще търси валидация от жените, но едновременно с това ще търси освобождение от властта на майката. И тогава може да не може да се отдаде само на една жена, да има множество връзки или да не може да задълбочи своите връзки. Така че отдаването в взаимоотношенията, силата ни като партньори в съответния пол в който сме родени, идва от родителя от същия пол.
0: А, ако сме в ситуация, в която отричаме или не искаме да приемеме част от родителя от същия пол, имаме сериозен конфликт с него и може би сме гневни и не искаме изобщо да, да се доближаваме на него, какви са стъпките, които може да направиме към него? Защото, а, пак ти го споменава в една от твоите лекции, беше, че реално когато сено се, едно се смятаме за повече от този човек. Ния, а, сега, ние сме сами и ние се отделяме от, от това, което е било преди нас.
1: Със сигурност за индивидуалния случай ще има и по-индивидуална препоръка, но ако говоря общо, винаги когато отхвърляме нещо, имаме склонност да ставаме него. Защото кога, особено където става въпрос за нашите собствени родители. Когато се опитваме да бъдем не като тях, всъщност наблюдаваме как се превръщаме в тях. Ето това е парадокс. Много жени, например, ми казват, аз съм се заклела, че няма да отглеждам детето си като моята майка. И се наблюдавам как изричам същите неща, които тя е казвала. Това се случва подсъзнателно, защото в нашата система ние сме всъщност свързани чрез една така наречена сляпа лоялност. И ако отхвърляме нещо, поради тази сляпа лоялност, ние всъщност искаме чрез други начини да се приближим. За да може. Каква е крайната цел на това приближаване? Приемането. Пак казвам, приемането не означава примиряване съобразяване или одобряване. Приемането означава моят баща е бил такъв, той не е бил наличен. Ако погледнем контекста на този човек, най-вероятно, той е такъв, защото има нещо в неговото рождено семейство. Добре е да гледаме към родителите си, не само с разбиране. Има си валидност, нашото чувство от това, което не сме получили като деца, си има валидност. Но е хубаво сега, като възрастни, да разгледаме малко по-широката картина, контекста. Този родител има причина да е такъв, какъвто е. най вероятно той също не е получил от своя баща. И ако той е бил агресивен към мен, разбира се, че аз сега ще поставя граница между мен и него. Но вътрешно аз мога да работя, за това да приема този родител с неговите ограничения. Сега като голям човек аз никога няма да допусна, той да ме унижава или разбира се да има агресия между нас, аз мога да го поставя надалеч, да имам правилна граница с него. Но вътрешно аз ще работя така, че всъщност да мога да приема, че този човек е моя баща и че той е такъв какъвто е и той е правилният баща за мен. Приемам него или съответно майката, такива каквито са, приемам обстоятелствата, това, което се е случило, то вече се е случило и да се бунтувам срещу това означава да оставам в това, което се е случило. Приемането на това, което се е случило и накрая приемането на дистанцията, която понякога е нужна. Самото приемане, използвам много тази дума, но тя е ключова. Означава, че аз всъщност допускам този човек в сърцето си. Докато, разбира се, пазя правилната дистанция в живота си. Има, за съжаление, родители, които наистина ни разочароват или не се държат родителски тогава единствения начин е те да бъдат част от нашата биография, да приемем тяхното съществуване и да продължим по своя начин.
0: А колко важно в целият процес е да опознаеме рода ни, т.е. Да, да разпитваме, ако сме в добри отношения на родителите, как са били бабите дявци, баби, дявци да обговорим с тях и да опознаваме какво се е случило в нашия род, и така да може да допълним да да, да, да една картина и да видим, я, примерно, някои преди две поколения е правил нещата, които правя я, я сега. Може би има някаква лоялност или нещо такова.
1: Да, много е хубаво да се знае родовата история. Аз поощрявам родителите да казват на децата си повече истории, да се говорят за поколенията назад. А, съществено е да знаете, ако сте кръстени на някого, с кого сте свързани, защото и чрез името вие под някаква форма носите подобност или може понякога дори сходство в съдбата на човека. Не случайно сте кръстени точно на него или на нея. Добре е да се знаят факти относно важни събития в рода. Някои от тях касаят ранна смърт, по-тежки съдби на някого, участие в войни, преселвания загуба. Големите житейски движения, които се случват в живота на всеки човек, хубаво е да се проследят, защото се вижда, че те могат да бъдат или повтаряни, или компенсирани чрез действия и поведения, чрез симптоми, дори на заболявания, в следващи поколения.
0: Да, може да сме лоялни към тия хора, които са живели преди нас и да, да покажем, че те съществували по една друга форма.
1: Точно така. И ти можеш да не знаеш, че носиш такава лоялност, но всъщност да виждаш а, резултати в живота си, с които не си доволен, не си съгласен и да не знаеш защо така ти се случва, въпреки всички усилия, които полагаш. И ако имаш неща, които м- се опитваш да промениш, наистина полагаш усилия за тях и виждаш, че не се получава, например, финансов поток, изобилия, пари, това всеки може да го проследи в живота си. Това може да бъде така наречената сляпа любов към някой друг в предишно поколение. Тоест, ти да не си позволяваш подсъзнателно да станеш по-богат от тези, които са били преди теб, защото те са загубили.
0: Mm-hmm. Да. А, защо е грешно да смятаме, да, да смятам, че сме по-добри от родители от същия пол?
1: Аз мисля, че до някъде ще се повтори от преди малко, но все пак, когато ние осъждаме някого, обичайно означава, че ние се възприемаме себе си като по-добър от този човек или малко по-отгоре. И ако това е нашия родител, правеният ред в едно семейство, този, който на нас ни дава лекота и ни освобождава от заплитания, е когато ние всъщност можем да се почувстваме по-малки. И тук нямам предвид детински. Говоря да знаем, че ние сме тези, които са получили от родителя. Всъщност, ако ние сме по-малки, там на това място ние можем да се отпуснем. Ако ние трябва да се грижим за родителя, тогава се чувстваме по-големи и съответно не можем да се отпуснем. Осъждането винаги означава, че ние се поставяме в някаква по-висока степен от този родител. И тогава редът се обръща. Тоест ти не си на правилното място. Това означава, че ако си по-голям от родителя си, всъщност, ще бъдеш по-малък в своите зрели отношения. Исклонността ще бъде тогава да, се, да ставаш дете пред партньора си или отново родител и за него или нея, което е много неудовлетворяваща роля. Защото няма да можеш да получиш този обмен, който е необходим между двама души.
0: И, ако пак влезем в малкото семейство, а, тук се записват две неща емоционално и енергийно. А, какви може да са емоционалните. Емоци... Емоци... емоциите, които да ни дърпат към семейството? Кои може да са тези. не знам дали тригера е правилната дума или по-скоро е нещо, което да, да е като котва, която да ни потапи и не ни позволява да, да продължим напред в развитието си в емоционален план?
1: В емоционален план това са всички неразрешени. Не най-общо казано травми от детството. Всички ги имаме, независимо колко добро е било намерението на нашите родители към нас, какво представлява всъщност травмата, особено детската травма. Когато ние сме преживели нещо като несправедливо и не сме могли да отреагираме. Тогава сме малки, ние сме зависими, не можем да кажем не, обичайно получаваме наказание или най-малкото заплаха, че няма да принадлежим. Спират да ни говорят, понякога разбира се, наказанията са и по-драстични. Да, ние сме зависими. Тогава ние не можем да реагираме по начина по който имаме нужда да реагираме. И се получава така, Трупаме, потиснати емоции, гняв много често, неудовлетворение, въобще понякога тага, разстройване. Всичките тези неразрешени емоции и аз ги наричам още незавършени движения. Искал съм да направя нещо, но не съм могъл или не е било позволено. То остава зациклено в нас. И аз не съм могъл да кажа на майка ми, че това не е редно за мен. Обаче сега това нещо ме кара. В следващите ми взаимоотношения, с партньори или дори с близкото ми обкръжение, аз да не мога отново да се защитя. И трупам в живота си. Отново гняв. Не мога да се защитя. Или обратното, мога да започна пък да се карам на всички, защото сега вече имам правомощията да го правя в своя зрел живот. Тоест ние ставаме реактивни и не много осъзнати за нашите емоционални реакции спрямо другите. Така да се каже, реагираме от това вътрешно дете, а не от зрелия човек, който може да обсъди, да разгледа ситуацията, да създаде диалог.
0: Да, а, Едно от най-важните сега, за които не искам да си поговорим е точно това вътрешното дете и в което може би се крият всички наши страхове, всички наши така, слабости, но се крие и много потенциал. И наскоро една от концепциите, с която с моята търпевка ми споделя е точно ролята на изгнанника, т.е. на всички тези емоции, чувства и събития, които все едно са останали незадоволени за нас, но с някаква болка или. И нямаме склонността, нямаме желанието да ги изразиме. И обаче този данник винаги се появява под една или друга форма, когато, сме в, когато се повтори дадена ситуация и, и правим поведение, което ние реално не искаме. Та какво генерално представлява точно това вътрешно дете? Тоест, това е образ на ни като деца ли? или нещо по-глобално?
1: Да, това е архетипен образ. Абсолютно всеки го има, независимо дали е осъзнат за това или не. И архетип е на образ, защото е пласт от нашата психика, която е свързана с нашето детство. И съответно в нея са заложени травмите от детството ни, всички неразрешени конфликти, но също така там е и нашия потенциал. Тоест всички подаръци, дарове, и таланти, и, э, качества, с които ние сме дошли на този свят. И затова е много важно да се върнем към. Това вътрешно дете. Ние го използваме символично. Не, че то е различно от нас, но си представяме себе си като дете, за да можем да създадем едно ново отношение между мен и това дете. Това, което. Как се случват нещата? Нашите родители ни създават един модел казват ни как трябва да бъдем, какво да правим, ние ставаме това, което те очакват от нас. В последствие напускаме рожденото семейство, чисто физически, не е винаги ментално и емоционално, но напускаме семейство, родителите вече ги няма, обаче ние започваме да се отнасяме към себе си, Да си говорим със същите изречения и думи, с които те са се обръщали към нас. И съответно сега вече нямаме външна атака, но ние имаме вътрешна атака. И тя много често е много по-жестока, отколкото тази, която ни е била нанесена тогава. Ние си възпроизвеждаме един модел вътре в себе си. И работата с вътрешното дете е в две направления. Едното е сега ти да разпознаеш тези гласове вътре в теб, от идват, кой ти ги е създал, да започнеш да ги забелязваш. И съответно да ти да създадеш един нов диалог вътре в себе си. Диалог в кавички казано, една нова нагласа. Ти да станеш сега вече в твоя живот добрий родител за себе си. Ти да може да станеш тази майка и този баща и така да се отнасяш към себе си, т.е. към детето в теб, както си имал нужда те да се отнасят. Те не са могли да го направят, но сега ти можеш за себе си. Ако го направиш за себе си, ще можеш да го направиш и за своите деца. Ако имаш деца, ще си погрижован към партньорите и другите си взаимоотношения. И още едно направление за вътрешното дете е свързано с това, че в този процес ти виждаш себе си като дете и виждаш от една страна травмите, за да ги излекуваш, но също виждаш и тези качества, потенциала. И тук вече е нашата отговорност като голям човек да ги извадим тези качества повече, да ги подкрепим, да ги живеем, да ги утвърдим, да бъдем тях. Защото когато се потиснем в семейството и станем каквото се очаква от нас, ние захвърляме и тези същностни качества. Ти може да си бил, примерно, палав, казали са ти, че не трябва да си палав, и ти се свиваш. И ставаш добър, защото това е което се иска от теб. Обаче с тази палавост изчезва творчеството ти, изчезва ти хумора, може да е остроумието ти, естествената ти интелигентност. Те също изчезват. И затова разкривайки, лекувайки тези травми, ти всъщност подкрепяш и този потенциал да излезе. Ти даваш позволение на това дете в теб отново да бъде палаво, което означава творческо.
0: Да, аз точно подкаста е едно от нещата, които преминавам през него, защото много ясно си спомням наскоро, когато работех с терапевт, беше, че дядо ми ми е казвал да не се показвам, т.е. да малко и много да се снищавам, примерно да бъда... Да. Не, да не, най-общо казвам точно да не се показвам. И, и се забелязвам, как в подкаста понякога сено, не искам да го правя просто за да, за да затвърда това вярване за себе си. И винаги има този вътрешен конфликт да го направя или да, да не го направя.
1: Да, много хубав пример даваш. Защото има един глас, който вече е на запис тук в съзнанието ти. И той ти казва, не се показвай, моето му нали не е редно. Този глас пристига, ти го забелязваш и сега големия Георги вече има тук едно осъзнаване и една отговорност, да го послуша този глас, т.е. да си продължи по начина по който до сега винаги е било или да си каже сега вече аз избирам за себе си. Благодаря ти дяда, обаче моят начин е по-различен и съответно ти даваш позволение на детето в теб да се изяви. И тогава вече ти, като голям човек, правиш нещо, което детето не е имало позволение или не е могло да направи.
0: То, може би първата стъпка е да локализираме откъде идва и да. може би кой ни го е казал, да. какво се е случило, защо това нещо е по такъв начин. Тоже Защото да. много често тези гласове са, те са толкова подсъзнателни и да. не знаеш откъде идва, че ти ги приемаш като чиста монета.
1: Да, да, те са интернализирани, ти ги чуваш като свои. И част огромна част от процеса е да осъзнаеш тези програми. Това си ние е софтуера и той е бъгнат и да. ние трябва да го променим според това как, как искаме да е дизайна на този софтуер сега.
0: Да, да, абсолютно. А как а, точно това вътрешното дете е увърнато с нашата себестойност, с нашата увереност, с нашата... Защото аз много често съм го получавал като обратна връзка за подкаста за една такава неувереност от, от моя страна. И аз знам, че това е така, обаче просто то това е процес на, на преработка. И как... Може би как може, ако сме били неуверени, да станаме по-уверени с работа с вътрешно дете?
1: Да. Аз, разбира се, ще упростя а, обяснението, но а, никой не се ражда неуверен. Али? Неувереността означава, че аз се страхувам от един евентуален провал и неувереността идва от усещането, че аз не съм достатъчно добър. Няма дете, което да мисли така за себе си. До момента, в който възрастните около него, средата, обстоятелствата не му създадат това усещане, че то не е достатъчно добро, че не става или че може да се провали. Това обичайно идва понякога с директни послания от родителите, които да, вече все по-рядко се случва, но нашите поколения и поколенията преди това, те са били изключително осъдителни, с най-добри намерения, но дава негативни послания на детето. Не ставаш, можеш повече, виж това, са, този съученик, петицата не е достатъчно добра, нали? всичките тези послания, детето си казва, аз не ставам. Това няма. Всяко дете е егоцентрично. Няма как да обвини родителя на този етап. Може би по-късно, в тийнейджърските години, но тогава ние го възприемаме за истина. И си казваме, аз съм виновен. И това означава, че ние започваме да се стараем. Вътре в нас има един съдия, т.е. борен образ от всичките родителски гласове. И този съдия ни казва, ти трябва да се стараеш, ти трябва, ти трябва, ти трябва. Забележете всяко изречение, което почва с ти трябва. То идва от миналото. И означава, че някой ти е казал, че така трябва да бъде. И тази неувереност е, когато всъщност ти се стараеш да удовлетвориш тези очаквания и вместо похвала ти си получавал реално негативна обратна връзка. Сега, начина да се разплете. Това е първо. Да разпознаеш кой ти го е насадил. Много често това са майките, нали, но могат да бъдат баби разбира се дядовци и всички възрастни около нас. Второто е ти като голям човек. Какво би направил ако сега една такава случка се случва пред очите ти? Някой възрастен казва на едно дете, че то не става под една или друга форма. Може би ти ще се намесиш и ще кажеш това не е редно. Или ще се разгневиш. Това би било правилна реакция. Тоест, ти сега като голям можеш да защитиш детето в себе си и да се изправиш в кавички пред тези гласове. Тоест, една добра реакция би била да изпиташ гняв към този, който ти е насадил тази програма. В терапевтичен контекст, това няма да нарани никого, защото ти няма да търсиш сметка от съответния човек в живота си. Ти ще го направиш вътрешно, за себе си. Но този гняв ти дава сила. Всъщност под неувереността има потиснат гняв. Гнева се замества с страх. И страхът е този, който ни създава усещането за неувереност. За да махнеш страха, те двете не могат да съществуват едновременно. Или едното, или другото. За да няма страх, трябва да се свържем с здравословния гняв. И вече оттам нататък свържеш ли се, ти защитаваш детето. Третата стъпка е да надеж утвърждение на детето. Да кажеш на това вътрешно дете, че ти ставаш. Това са себе утвърждаващите изречения, послания, които ние можем към себе си да започнем да отправяме. Например, една касичка, в която ти си правиш комплименти. Пускаш си всеки ден едни хубави утвърждения, ама не такива, да бе, да, някой ден нали може да е истина. Пишеш към себе си, аз съм. И преживяваш това на този, в този момент, като истина. Не просто да си мислиш, че пожелателно звучи добре. А в този момент и наистина все едно казваш на детето, ти си чудесен, точно такъв какъвто си и си готин.
0: Да, аз, аз за себе си имам е огромни трудности това нещо да го правя. И скоро в една от сесите пак изкочи това, че реално човек с който работихме, помори да, да кажа нещата, с които се гордея със себе си. И е, ми беше много трудно да го направя. Дори нещата, които казвах, пак се едно ги умовах и си казах, това не е достатъчно, никога не съм достатъчно добър в нещата, които, които правя за себе си.
1: Именно да, защото. Никой не ни е потвърдил по този начин, или никой не ни е казал това. Или когато ние сме имали малко по-добро усещане за себе си, обичайно са ни казвали, не да е твърде много, нали, да се гордееш. Това не е правилно или не е хубаво. Нали? Обичайно такива са посланията. А, някои родители дори не прегръщат децата си или не ги целуват за да не ги разде, раз, развалят или да не ги разлигавят.
0: Да, абсолютно. Точно от баща ми, от този тип хора, който заедно беше под, да спазва дистанция, той още спа... нали, да спазва дистанция, за да, да не бъда разлигаван. Ама реално това не, не е най-добрият метод, може би това. Не,
1: защото той идва от е, един изкуствен подход. А, той не включва любовта. Всъщност едно дете има нужда да получи граници, да получи корекции относно поведението си. Това е нормално и даже желателно. Но тези граници и корекции е винаги хубаво да се случват през любовта. Тоест, аз мога да бъда строг с теб, но искам да знаеш, че не, не те отхвърлям за това, което си. Просто те съпътствам в това да намерим най-добрата формула заедно, но не и да те отхвърля. Тоест, детето ти си възприемал неговото поведение като отхвърляне.
0: Да, и, и ние може да кажем на някой, че не се справя добре, но да не е крайно. Не да му кажеш, ти си тъп, а да му кажеш, ти не се справи добре в тази ситуация, защото. И да обясниш, може би, и тогава детето ще разбере по-добре как как да се справи. Следващия път подобряване не да се мисли, че то никога не може да се справи добре.
1: Да, или дори без оценка. Нека ти покажа един по-лесен начин да го направиш. Или един начин, от който може да останеш по доволен Разбираш и т.е. Хайде! Това е много по-добрата покана към детето за корекция, отколкото ти си такъв. Това е етикет. Ние го възприемаме директно. Влиза под кожата ни. Ти си като баща си. Ти си лош. И това започва да ни определя. Или ще се бунтуваме срещу това цял живот, или ще оправдаем точно това определение.
0: А като общество, още имаме ли срам да, да говорим за, за тези за проблемите, например, които са в, в семейството? Защото друго нещо, което си спълням от дестото е, когато майка ми, баща ми са се карали от такава жесточена подарена такова, Баба ми седно се опитва да потуши това спор да не чуят другите хора. Имаме ли го още това да, да създаваме все едно, че всичко е наред при нас, само вътрешно да се бунтуваме и изобщо да не сме добре?
1: Да, ми знаеш, Георгия, аз мисля, че като цяло се разчупват тези вярвания и статуквото и все пак в. По-масовата си част, наистина, хората всъщност продължават несъзнателно да робуват на патриархалния модел. В него родителите са прави. Те с, тях, тяхната, тяхното място не се подлага на съмнение. Ние се чувстваме виновни, ако говорим зле за тях или за методите, които те са използвали. Чувстваме гузна съвест. И понеже аз правим този тази терапия с вътрешното дете, този метод с много хора, минава се през процес, в който те трябва да могат да се успокоят, че това, което правят всъщност, не е против родителите им. То е против моделите, които носим от детството. Но че това не ги детронира. Ние чувстваме гузна съвест. Та модел все още някъде въжи, за това, че към родителя нали, не трябва да се Обръщаме гневно, че това не е позволено. Това ни кара да оставаме в ролята на деца. Брутално е, но родителите в някои семейства много участват. Участват в в живота на порасналите си деца порасналите им деца имат свои семейства и съгласуват все още решенията си с рожденото си семейство. И това наистина не е правилно. За да можем да имаме здравословни партньорски отношения е нужно ние да можем да напуснем рожденото семейство.
0: А това е едно вмешателство на рожденото ни семейство. Как може да повлияе негативно на нашите връзки? Тоест ние, примерно, може да прехвърляме това, което сме си мислили за родителите върху партньора, нещо подобно или има и други аспекти?
1: Точно това, за което аз говорих, е свързано най-вече с факта, че родителите продължават да са родители и да изпълняват функцията си на родител, дори когато детето вече не е дете. И в България това си е патология. Тоест, сина се жени, обаче майката още му глади дрехите, примерно или му се обажда по два пъти на ден или повече пъти или ам, а, обсъжданията за нещата, които касаят новото семейство се съгласуват с решенията на родителите това вмешателство означава аз оставам дете на моите родители как едно дете може да създаде зрела връзка не може Защото то остава дете. И в един момент ще трябва да избира мнението на майката или мнението на жената. Съответно, разбира се, за жената ще бъде мнението на баща или мнението на партньора. Там ще има конфликт. Ако говорим за правилно или това, което подкрепя любовта в настоящото семейство, разбира се, че ние приоритет трябва да дадем на партньора. Това означава, аз заставам за своите собствени решения и съответно поемам и последствията за тях. А,
0: въпрос ми, който ти, може би ти отговори с края на това, което каза, беше свързан с това, как, когато осъзнаем, че не се случва нещо такова, да се, да се изправим. И може би едно от нещата е да поема отговорност за, за действията си. Но, но тук Идва друг проблем, според мен, е това, че ние е страх да излезем от познатия модел на, на поведение. Да, защото сме свикнали и защото най-вероятно си помислиме, че така ще предадем семейството си, ако излезем от установения ред.
1: Точно така. Всъщност, кога порастваме? Когато ние можем да изберем нещо, дори. И особено когато той е в противоречие с очакванията на нашите родители за нас. Това е мястото ни на порастване. Когато аз мога да се отлича своя избор от избора на родителите. Това може за някой да се случи в тинейджерските години, но за други може и да не се случи в зрели години в момента, в който ние се разграничим, ние поемаме отговорно за това, което решаваме или избираме и съответно и последствията. Те може да са положителни и негативни без значения. Но тогава ние можем да напуснем рожденото семейство. Другата част от напускането е свързана с това да получим това, което вече имаме от тях и да спрем да искаме да получаваме повече. Тоест, аз не търся, повече от моите родители да получа внимание, грижа, обич, подкрепа. Това те са ми го дали. Общо взето е легитимно до 18-20, бих казала, тава на 25 годишна възраст. От там нататък ти не можеш, не би трябвало, нередно да очакваш те да продължат да ти дават. Материално, емоционално, психически. Тоест, ти напускаш рожденото семейство, когато намериш други източници и самия себе си за да получаваш това. Иначе ако продължим да чакаме одобрението им, никога не можем да пораснем. И третия елемент на напускането на рожденото семейство, това е когато можеш да благодариш и да спреш да се опитваш да ги спасяваш. Това означава не да спреш да им помагаш, особено когато те са възрастни, ясно, че е нужно чисто човешки да се намесим. Но тук говоря, да не се опитваш да правиш живота им по-щастлив, да си центъра на техния живот, да ги спасяваш от техните отношения, да им помагаш те да бъдат по-щастливи в своя собствен живот и така нататък. Това означава, че детето се опитва да живее така, че да е удовлетворяващо за родителя. Да не се опитваме да ги спасяваме, също означава да видим, че те имат своя съдба, своя собствена сила, да ги предадем, така да се каже, символично, в едни по-големи ръце.
0: Да и да, да си поеме вече, може би, нашата отговорност, т.е. това, което зависи от нас в, в живота, а да, не да вземем друга роля,
1: Именно, да. Именно, защото тогава енергията ти протича назад към миналото, а не напред към бъдещето, ако ти се грижиш за твоите родители. Когато можеш да благодариш, да ги оставиш енергийно, психологически, емоционално и да се обърнеш към своя живот, тогава ти си наличен за себе си и съответно ако имаш поколения след теб.
0: А каква е разликата между аз искам нещо и аз трябва да направя нещо?
1: по подразбиране трябва, означава аз се съобразявам с нещо, което не винаги е същото, което и аз желая. Аз го правя, защото някой го очаква от мен. Тоест, има противоречие вътре в мен относно това. Дълг. Което означава аз не съм свободен. Аз искам или аз избирам една още по-добра дума. Аз желая означава аз Сам преценям какво е добре за мен. Аз го изпирам.
0: Може би тук пак вече идва до въпрос за да отговорността, до това ние да... Защото аз трябва е лесно. Ти знаеш, че нещо е нужно да се случи, обаче може да избягаш от отговорност да си кажеш това си е по такъв начин, аз няма да го повече. И може да се скриеш, докато ако, аз... ако искаш нещо, ти заявяваш своето желание и може да имаш конфронтация от другата страна, да имаш отпор от една и друга форма.
1: Точно така. Да, Хеленгер го нарича отново поведението на детето, детско поведение, защото аз трябва, означава, че ти го правиш, може да не си съгласен, но се чувстваш невинен. Невинен като детето, което изпълнява. Докато, ако кажеш аз желая и това може да е в противоречие с някой друг, означава, че ти се отличаваш и съответно евентуално може да изпиташ и гузна съвест. Mm-hmm. Mm-hmm. Но порасналите деца са грешници.
0: Да, защото семейството се опитва да, да те придърпа по една или друга форма, да, да накара, може би за известен период, да. Да не си позволяваш да се отделиш от системата, защото така си едно разместваш картите, разместваш всичко, което е било познато и ясно на всички до сега.
1: Със сигурност, аз мисля, че то се случва в повечето случаи без замисляне твърде много от страна на родителите. Може би съвременните семейства малко повече вече информации имат, повече се говори, за ето дори с подкаста, което ти правиш, колко теми се разпространяват, като информация за хората. Тоест, може би съвременните семейства започват да се разчупват, но нашите родители не са имали такъв достъп. Те заправили нещата по дефолт. Много от нас са е отглеждани от баби-дядовци, нали, докато родителите трябва да вършат нещо друго. Така че замисленето, е сега, тя се случва в момента, ние сме тези, които я случват. Ние имаме отговорност, аз ти, цялото ни поколение, защото ние имаме информация. Ние започваме да имаме достъп до инструменти, с които да лекуваме миналото себе си и съответно да създаваме предпоставки за по-различно бъдеще.
0: А времето, в което живеем е сега и отношението между мъжете и жените, смяташе, че в момента има някаква криза в този аспект. Тоест, по-голяма трудност за изграждане на по-дълги, по-дългосрочно време да се задържи едно семейство, да има брак и така нататък.
1: О, да, аз мисля, че това е тема като за следващ подкаст. <laughs> Но, нали, най-общо казано, а, всъщност за мен един от основните проблеми, които възникват е в а, скоростта на всичко, което се случва, в това, че а, някакъв вид консуматорство, което дори във взаимоотношенията започва да се случва много, Тоест, всеки е заменяем, лесно заменяем, обичайно подхождаме към взаимоотношенията до някъде и с а, подобен подход, с който подхождаме и към вещите. Търся по-доброто Търся лесно заменяемото. Търся онова, където няма да си създавам проблеми. Чак толкова. Следващото. И следващото. И разбира се, понякога, за да преодолеем нещо, за да научим нещо във взаимоотношенията. Така наречените ни кризи, те ни дават възможност за порастване, за задълбочаване. Кризите винаги се явяват в момент, когато двойката е готова да премине на следващото ниво. Само, че ако има капацитета да го направи, защото иначе взаимоотношенията се разпадат.
0: Да, а ти в една от реците пак спомена, че жената е по-добре да живее при мъжа. Каква е причината за това?
1: Ами, свързана е с а, теориите на констелациите. Не, че има Закон и. Закон точно така да, зависи много от баланса, но всъщност м- да речем. Мъжът е този, който осигурява структурата, основата, материалната част. Тогава жената се чувства по-добре да изпълва вътрешността на връзката. Тоест, мъжът дава външната част, а жената вътрешността. Тоест, ако той деде материалното място, условията, чорубката, да го кажем така, гнездото, то тогава вътре в това гнездо, тя се чувства комфортно да допринесе за атмосферата и за чувствата и за емоциите и така нататък.
0: Mm-hmm. Да, да, това, това определено е доста интересна тема и може би не знам, събитията, които слуша в нашето общество, че някъде се разчупва този модел на, на връзка между мъже и жени. Често казано за себе си не знам, нали е положителен или отрицателен, не знам до какво ще доведе генерално.
1: Аз приветствам различните начини за взаимосвързване. Принципът е важен, не толкова практическите елементи, а принципът дали вътрешно усещаме баланс. И балансът е надаване и получаване. Защото ако единия получава повече, той се превръща в дете, във връзка. И това означава, че другия дава повече и съответно се превръща в родител. И тази динамика родител-дете винаги води до разпад на отношенията в дългосрочен план.
0: Цяло всички отношения в нашия живот може би са някаква такава динамика, т.е. вземане и получаване и някаква реципрочност до известна
1: Обмен със сигурност, тя не винаги е нали, 50-50. Става въпрос по-скоро за едно вътрешно усещане. Което не е монетарно, но и монетарната част има значение. Това се вижда в много семейства, където единият а, печели много повече и ако това е жената, това поражда трудности и за двамата партньори. Съедно, не е проблем сумата или цифрата, проблем е това, че другият човек започва да се чувства недостатъчен и съответно от тази вина могат да се породят поведения, чрез които той иска да излезе от тези отношения. Много често това е изневярата.
0: М- изневярата може да е такъв скрит механизъм да искаш да излезеш отношенията, ама да не е много ясно?
1: А, обичайно. Изневярата аз даже имам тема, която ще разглеждам този месец, защото се оказва много, много присъстваща, хайде така ще го кажа много присъстваща тема, за която се избягва да се говори. А, но изневярата може да бъде много неща, понякога очудващо дори балансиор на една връзка. Mm-hmm. Но няма да я романтизирам, тя е винаги болезнена за партньорите, а, ще изследваме защо, но така или иначе тя може да се яви като начин по който човека да иска да излезе от отношения и вместо да го направи директно, го прави индиректно. И също така може и да е начин по който да се свърже с аспекти от себе си, които е поизоставил в настоящата си връзка. Там където ние не си позволяваме да бъдем себе си в настоящите си отношения, тези аспекти от нас ще искат да се проявяват другаде.
0: Mm-hmm. Тоест, може би каквото и да се случва и ако сме в някакъв етап на криза или нещо такова да изследваме това какво, не само какво ни взима, и какво ни дава и защо го правим генерално?
1: Със сигурност. Вся, всяка опитност е тук за да ни научи, за да ни даде усещането за следващото ниво, това което е нужно да продолеем в себе си, това което е нужно да усвоим за да може да продължаваме, да се развиваме.
0: А каква литература би препоръчала по темата? Дали ще е на база семейни констелации, дали ще е на база изграждане на по-добри взаимоотношения и по-добра работата с емоциите и по-добра работа с семейството ни като цяло?
1: Различни направления ми даваш. Нещата, за които аз говоря, предимно идват от а, метода Семейни консталации, така че бих препоръчала всички книги, които са излезли от Хелингер. А, ние самите в института сме издали две книги на Индра Търстен Прейс по метода Семейни консталации. Също има свагито Ливер който е Корените на любовта. Много подходяща книга. Иначе на, по темата за изневярата, наскоро излезе добра книга и тя е изневярата, не, откровено за изневярата на Естер Перел. И тя разбира се засяга и много от мъжко-женските отношения. Сещам се за тези. Със сигурност ще има и други, за които във, вероятно в последствие ще се сети.
0: Бре ноти ти. Благодаря за разговора. Мисля, че след време може да направим още един епизод за артерапията и да влезем малко повече в, така, в контекст за връзките, защото определено това е тема, която хората се интересуват в днешно време и има много, много аспекти, които може да се изследват.
1: Да, защото с новото семейство ние искаме да си дадем втори шанс, ако не ни се получи увръжденото. Винаги се... стискаме си палци да ни се получи с партньори. За съжаление, не винаги. Нали, успяваме да излезем от тези модели, но новата ни връзка е шанс.
0: Добре, много ти благодаря за разговора и за отделеното време. Ще остава линк към а, института и към сайта а, и към а, YouTube канал, в който ти качваш така, на различни теми има за, така, за модерното семейство наскоро. Мисля, че онзи ден ни качи. Да, да. да тъй, че това е така интересна тема, която хората могат да видят. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че слушахте и до следващия епизод.
1: Много благодаря,
0: И аз благодаря.